0: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Vandaag is daarvoor bij ons Bertrand Westerik... commercieel directeur van Renewi in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Want dat is het wel degelijk. Je bent toch niet zo heel erg lang uh, actief voor Renewi? Nee. Je hebt uh, de overstap gemaakt van Tata naar Renewi. Waarom? Klopt. Ja, omdat ik um,
1: eigenlijk wel onderdeel wil zijn van een urgent probleem in onze samenleving. Dus hoe kijken wij aan tegen duurzaamheid, sustainability, uh, ja, grondstoffenproblematiek. En wil ik wil al uh,
0: meehelpen om dat op te lossen. Dan had je je lot toch ook opgekund binnen Tata Steel, of niet? Om uh, urgente problemen op te lossen. Ja, maar dit is ook alweer een mooie uitdaging. Dat is weer een andere omgeving. Ik hoef het niet ja. uitgebreid over je vorige werk te hebben, maar daar was toch ook werk aan de winkel? Uh, ja, maar het is ook wel werk dragen. aan de winkel. Ik dus. neem maar om bij te dragen aan een duurzamer Nederland. Ja, klopt. Nou, dat, uh, die, die, die deur is dicht. Laten we het hebben over Renewi, want daarvoor ben je hier. Dat klopt ook wel. Heel veel mensen zullen Renewi kennen... omdat ze af en toe uh, wagens voorbij zien rijden... Ja. Uh, als klassieke afofferwerker. Maar daarmee doe ik, als ik het aan jou vraag... natuurlijk het bedrijf Grandioos Tekort. Wat is het in jouw optiek? Zeker. Uh, nou, ik denk hè, binnen onze strategie Waste to Product, dat wij er uh, voor
1: zorgen dat we proberen dat producten die wij ophalen, hè, die wij zamelen in, we processen en dan uh, gebruiken ze weer, dat wij dat zo goed mogelijk doen en ook daarvoor kijken hè, uh,
0: dat we de waarde uit afval halen, zonder dat je hoeft te storten of hoeft te verbranden. En dat is natuurlijk de oplossing. die we De waarde uit afval halen. Ja. Uh, heel veel mensen lopen met hun zak naar de container en vinden dat kennelijk niet waardevol genoeg om bij zich te houden. Want het is afval. Veel bedrijven doen dat op grotere schaal ook doen. Wat is de waarde van afval dan? De waarde van afval is dat als je,
1: hè, en dan komen we een beetje wat we net ook al bespraken, hè, aan de bron scheiden. Dus zorg dat je het afval zo goed mogelijk uh, scheidt en ook zo schoon mogelijk hebt. Waardoor je het ook weer kunt gaan hergebruiken. Dus wij zamelen het in. Op, op verschillende manieren. Dat je al die stromen apart hebt. En dat je dat ook kunt processen. En dan uiteindelijk weer kunt gaan gebruiken. Maar wat is dus,
0: processen in dit geval? Want dat um, is de, kennelijk de geheime magische box. Er gebeurt iets. Ja, hè, Bijvoorbeeld hout. Hè. Je, kan
1: bijvoorbeeld, je kan je voorstellen dat je hout inzamelt. Dat je daar kwaliteiten hebt en als je die goede uh, scheiding hebt van die verschillende kwaliteiten kun je het op verschillende manieren inzetten dus wij kunnen ook weer hout hergebruiken in de in de in de, voor uh spaanplaat En dat soort zaken. En als je dat op de goede manier doet, leeft dat enorm veel waarde op. En wat je het ook... net ook over hoe je water gebruikt... en hoe je wind gebruikt in je ja. procestechnologie... om ja. dat allemaal goed te scheiden. Precies, bij hout is dat minder opportun. Maar inderdaad, je hey, kan je voorstellen in dat proces... dat als je materialen van elkaar wilt scheiden... nogmaals, aan de bron is het beste. Maar als je dat in het proces wil doen, kun je het middels... water, hè, wat blijft te drijven, wat blijft te niet drijven. Maar ook met wind, als je plastic weg kan blazen... kan de rest blijven liggen, waardoor je dat ook weer op een andere manier kan gebruiken. En dat is natuurlijk de manier waarop je die waarde toevoegt en uiteindelijk je kunt je hergebruiken. En in hoeveel procent lukt dat al, recycling? Ja, wij hebben intern een uh, Missie uh, 75, zoals we die noemen... waarbij we willen dat we in 2025 75% van ons afval wat wij ophalen... weer kunnen hergebruiken. Op dit moment zitten we op rond de
0: 66% binnen Renoui. Okay. Maar dat is toch best wel ambitieus. Want je moet echt nu knokken voor... Iedere procent. Want de ja. zou ik concluderen... nou, dan ben je goed op weg. Is ook zo. Maar we hebben natuurlijk
1: wel ambitie. En die wil je ook waarmaken. Alleen waar je nu wel naar kijkt... is dat je daar steeds meer mensen bij nodig hebt. Hè. Dus je moet echt in de hele keten moeten gaan kijken. Ook bij onze klanten. Van hoe gaan zij om met hun afval? Hoe kunnen we dat percentage verhogen? Dus en wat heb je gaat dan de grootste klapper zijn daarin? Um, nou, ik denk wat ik al zei, hè, we begeleiden ook van onze klanten... in mijn geval van, mijn geval, van onze klanten, eh, hoe kun je dat het beste doen. We hebben ook afvalcoaches en mensen die heel veel verstand hebben... van de stromen, diverse stromen afval die je hebt... om te zorgen dat dat meer
0: waarde oplevert. Dus als je het beter scheidt of anders scheidt of nog beter helemaal geen afval hebt... Maar gebeurt of... dat met een uh, vriendelijk advies... om eens na te denken over hoe je afval scheidt? of komt er ook een moment dat jullie daar wat dwingender in optreden... met de afvalcoaches?
1: Ja, nou dat laatste hebben we zeker, hè, maar dwingend richting klant is natuurlijk altijd wat. Ja, daar moet je zoveel mee omgaan. Ja, dat is interessant. Maar, ik maar het
0: moet wel waarschijnlijk als je ja. zelf je, je missie wil realiseren... en ook denk dat dat bijdraagt aan een betere wereld... Ja. Zeker. Dan heb je ook een verhaal richting klanten, toch? Ja, en ook net aansluit wat jij zei. Hè, dat je
1: ook wel kijkt van wat is de wet en regelgeving op dat vlak. En hoe kun je ook daarmee gebruik maken... om dat een
0: verdere push te geven die uiteraard nodig is. Dan sprak ik recent met de topman van Renewi in dit programma. Die is daar regelmatig te gast. Ja. Ook omdat er interessante jaren achter ons liggen. Veel afval bijvoorbeeld vanuit ziekenhuizen. Ja. Als gevolg van de coronapandemie. Mondkapjes die op grote schaal worden gebruikt en ook weer kunnen worden hergebruikt, begrijp ik. Ja. Ik las dat jij denkt dat er nog wel wat winst te behalen valt... in ziekenhuizen, met name in operatiekamers. Ja, in welk opzicht? Nou, daar zijn we bezig met een andere partij onder andere... Uh, van Straten Medicals, uh, Green Cycle.
1: Waarbij we al het materiaal of veel wat uit operatiekamers terugkomt... samen met hun, wij zamelen in... en proberen het ook al zo goed mogelijk te scheiden. En zij kunnen dat dan weer processen. En dat doen ze door versmelten, schoon te maken... om het weer te hergebruiken.
0: En kan het op dezelfde manier weer worden hergebruikt...
1: of wordt het een ander product van Gemaakt. Allebei. Dus sommige maak je echt heel goed schoon en samen je zo goed in dat je ze weer kunt hergebruiken. En andere dingen kun je weer versmelten en zorgen dat dat weer uh, ander product kan worden waar je weer gebruik van kan maken.
0: Ja, ik denk dat je wel een onderscheid moet maken tussen recyclen en soms leidt dat tot een laagwaardiger product en het circulair dat, ik noem maar wat, een matras ook weer terugkomt als matras. Ja. Dat is toch wel een belangrijk verschil?
1: Is ook zo. Maar ik denk hè, waar je precies matras ook... zijn we ook mee bezig, met de retourmatras. Waarbij we samen met de andere partij ook een matras... helemaal uit elkaar kunnen halen. En zorgen dat al die deelproducten
0: weer gebruikt kunnen worden... voor andere producten, of weer voor matrassen. Maar als je, als je dat goed wil doen... dan begint dat bij het ontwerp van het originele product. En ik geloof uh, dat de matras op bepaalde manieren... aan elkaar gelijmd is, verlijmd is. Waardoor het heel erg ingewikkeld wordt... om die producten, die materialen... Uh, ja, op een fatsoenlijke manier los te krijgen. En dan weer in een nieuw matras te laten terugkeren. Ja, en dat is ook het interessante, hè, dat wij ook juist met die partijen die dat doen... bijvoorbeeld IKEA is
1: een partner in dit proces... die daar juist over dit soort dingen ook meedenkt... en kan zorgen dat dat er niet meer voorkomt. En de andere kant, en dat wil ik toch ook weer benadrukken... het begint bij het goed en schoon scheiden. Dus zo'n matras kan alleen maar als hij droog en schoon is. Dus als hij nat is geweest, is het heel moeilijk zo niet onmogelijk... om hem te hergebruiken. En dat is ook wel een bewustwordingsproces waar we ook naar kijken.
0: Dit zijn allemaal praktische zaken die ik anders kan doen, die bedrijven anders kunnen doen. Maar er is dus blijkbaar ook een hele grote rol weggelegd voor digitalisering. Je staat hier in de interviewserie De ja. Veranderaars. Ja, ik heb nog enige fantasie nodig om die link te leggen. Dus waarom is dit ook een digitaal proces? Uh, nou, vanuit een
1: klantperspectief hè, zijn wij nu bezig met een app en een portal, een webshop, waarop een klant uh, real-time kan zien wat er gebeurt met zijn afvalstromen en wat daar dus de mogelijkheden zijn, wat het impact is op hun CO2-footprint... of wat hun, uh, überhaupt hun stromen zijn en waar ze nog zouden kunnen verbeteren... middels je afvalcoaches, maar om transparant te maken in de keten... wat er gebeurt en om dat afval zo goed mogelijk weer te kunnen gebruiken. En dat helpt natuurlijk enorm in een digitaal proces.
0: Maar kunnen jullie dat dan zo uh, bijna tot achter de comma aan een klant laten zien? Die levert een container in, die komt terecht in een bak. Weten jullie dan precies wat daarmee gebeurt en wat toe te schrijven is aan welke klant? Ja, dat weten wij we vrij goed. Zeker als je dat bij grotere klanten ook specifiek
1: ophaalt. Hè. Dan kun je natuurlijk heel goed zien wat ze op welk moment hebben ingeleverd... en wat daarmee gebeurt. Dus dat je ook aan hun kan laten zien... A, wat zijn dan die stromen? En B, wat gebeurt er vervolgens mee? En hoe kunnen we dat weer tot nieuwe producten maken of hergebruiken?
0: En hoe belangrijk is dat voor klanten om dat te weten? Nou, ik denk dat dat, en dat is
1: natuurlijk wat je in de samenleving ziet... dat er veel meer aandacht komt voor duurzaamheid, sustainability... en dat klanten dat ook bij wijze van spreken op hun website hebben staan. Waardoor je zegt, nou, dat vinden zij belangrijk... en wij kunnen daar een bijdrage aan leveren... om dat voor hun transparant te maken. En dat zij ook kunnen zeggen, nou, op basis van wat wij uh, van Renouja... en data krijgen, kunnen wij zien wat daar gebeurt op dat vlak. Dus doen we het beter. En dat voldoen wij ook aan onze doelstelling.
0: En om die, om die stromen goed in kaart te brengen... en te kunnen scheiden wat je moet scheiden... hebben jullie ook de inzet van, van slimmere camera's gebruikt, geloof ik? Ja, we hadden klopt. het al over water, wind. Wat kan een camera toevoegen aan het proces?
1: Ja, een camera kan dus ook al optisch scheiden. Hè? Dat je zegt, oké, okay, hoe, hoe ziet dat eruit en welke stromen zien we daar? Maar voor ons ook, en dat is even onze kernwaarden... uiteraard naast klant en samen, maar ook veiligheid. Wel de, de, de belangrijkste. Uh, dat je natuurlijk in afval heb je bepaalde uh, componenten. Denk aan uh, gasfles of van batterijen, die brand kunnen veroorzaken. En dat je al door middel van slimme camera's... dat soort dingen eruit kunt
0: pikken... om te voorkomen dat die brand überhaupt ontstaat. Als je het over gas hebt, dan kom je ook al heel snel uit... op prijzen, oplopende prijzen, hoge grondstofprijzen. Ja. Dat ziet er nu natuurlijk ook terug in de cijfers. Ja. Afvalstromen worden steeds meer waard. Blijkt ook wel uit jullie laatste resultaten. Zijn er al bedrijven die zeggen... goh, als dat zoveel waard is, wat ik bij jullie... Inlever, dan wil ik daar ook wat voor terug. Heeft dat ook een financiële component? Ja, dat klopt. En ik denk hè, dat Otto dat ook al heeft aangekondigd, onze CEO,
1: toen hij hier was. Hè, dat, dat je ziet de vraag en aanbod, de, de, de hoge grondstofprijzen, maar ook de stijgende vraag. En dat is heel goed naar secundaire materialen: hè, dat dat de prijs van recyclaat inderdaad wel opdrijft.
0: Nou, maar hoe moeten jullie daarop inspringen dan, als klanten meer willen voor hun afval? Dan gaan we daarmee om, om door basis van dat zij dat zo willen. Ja, Dat is natuurlijk een, nogmaals een kwestie van vraag en aanbod. Over, over grondstoffen gesproken. Het doel is, en dat is ook in allerlei akkoorden vastgelegd... om in 2030 de helft minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. Ja. Het is nu 2022. Wat is op dit moment het percentage? Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar je weet wel wat de weg is die je moet afleggen... Ja. naar de helft minder nieuwe grondstoffen... Acht jij dat haalbaar? Of zijn dat hele ambitieuze, opgeschreven doelstellingen en zien we wel waar we komen? Um, nou, ik denk zeker dat het haalbaar is. Waar een ze is, een weg, hadden we net
1: ook al over. Ik denk wel dat je dan de krachten moet bundelen. Dus dat geldt hè, voor de hele keten waar ik het al over had. Dus je moet nadenken wat je inkoopt, hoe je het inkoopt, welke producten je inkoopt. Zodat je ook weet dat je ze uiteindelijk weer kunt hergebruiken. Uh, er zit natuurlijk een politieke component aan met wet- en regelgeving om te zorgen en af te dwingen dat het ook gebeurt: dat het gerecycled wordt en dat daarna gekeken
0: wordt. Zou je dat dan echt al nou. bij het begin moeten Vastleggen, want bijvoorbeeld die matrassen, ik merk dat ze vaak terugkomen, daar ja. geldt volgens mij een producentenverantwoordelijkheid. Ja. Ja. Daar ben je dus als producent verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk mee gebeurt. Ja, klopt. Is moet je dat in meerdere categorieën gaan toepassen? Ik denk dat het best een goed idee zou kunnen zijn. Juist omdat die bewustwording, en
1: dat wou ik net nog zeggen, ook bij Pardon. de uh, individuele, hè, bij, bij de hele samenleving, dat die bewustwording daar moet zijn. Dat dit dat er echt wel oplossingen zijn, maar dat dat wel een gedragsverandering met zich meebrengt. Ja, en productontwikkeling. Ja. Uh, wat jij aangeeft, Thomas, ik geloof er ook heel erg in... dat je de producten anders gaat ontwerpen... zodat je het ook veel beter kan gaan recyclen. ook op een hoogwaardig niveau. Ja. Oefenen jullie nou druk uit in die keten? Of op wat voor manier kunnen jullie invloed uitoefenen? Um, nou, in de keten, hè, nogmaals, het is heel moeilijk om bij je klant... dat zo af te dwingen van dat moet. Maar we hebben er wel zeker gesprekken ook over. Hè, nogmaals, ook bij de inkoop. Van je kan inderdaad zeggen welke producten ga je gebruiken... maar ook welke producten kun je hergebruiken... om dat in te zetten aan het begin van je keten. Maar ik denk ook, wat we ook doen, is ook lobbyen. Mm -hmm. bij de overheid om dit soort dingen ook meer daar op de agenda te krijgen. Omdat dat belangrijk is, juist om die doelstellingen die je net noemt, te gaan bereiken op termijn.
0: Als jij het hebt over een gedragsverandering, dan is die nodig bij mij, bij bedrijven, bij klanten, maar ook bij je eigen personeel. Ik geloof dat jullie ja. werken aan vrachtwagens die je min of meer op afroep kunt bestellen als klant. Als die vol is, nou, dan laat je hem voorrijden. Dat heeft ook wel gevolgen voor chauffeurs, neem ik aan. Ja is ook zo. Um, maar goed, belangrijk
1: om te zeggen, denk ik... vanuit ons klantenvredenheidsonderzoek blijkt altijd... dat onze chauffeurs het gezicht naar de markt... ook naar onze klanten. En dat die ook heel hoog gewaardeerd worden door onze klanten. Dus dat is goed om te zien. in
0: het medewerkers wordt dat ook nog uitgevoerd of niet? Ja, dat doen we ook nog. Ja, ja zeker. <lacht> nou, nee, want dat doet Wat het doen Als je kijkt ja. naar je eigen mensen, dan moeten die natuurlijk ook nog gaan zien zitten om uh, bij ieder belletje op te komen draven, om het oninbieder uit te drukken.
1: Ja, maar goed, we hebben natuurlijk een behoorlijk netwerk. Hè. We hebben een landelijke dekking, waardoor je dus ook wel kan zeggen dat onze dichtheid van, qua ophalen en dat soort zaken ook vanuit de vrachtwagen en de rondjes die je rijdt, dat natuurlijk vrij makkelijk flexibel in te passen is als er iets bijkomt of iets afvalt, omdat... In te plannen in je totale route.
0: Ah, nee, ja, ik, ik ken verhalen van, uh, ik noem maar wat, uberchauffeurs die geleefd worden door hun app en die niet meer weten wanneer ze links of rechts moeten, maar gewoon sturen naar wat de app zegt. Ja. Ik neem toch aan dat jullie uh, met jullie eigen chauffeurs wat anders van plan zijn. Zeker,
1: dat is ook zo. En dat hebben we nogmaals, he, die dichtheid is natuurlijk vrij groot.
0: Als je bijvoorbeeld Amsterdam uh, ziet,
1: ik rij zelf één keer per kwartaal mee op een vrachtwagen, ook om te zien hoe dat gaat. Ik was uh, in april in, de, in de, de Jordaan mee hier. Ja, Dan is de dichtheid zo groot. Als er eentje wel of niet meegaat, dat maakt natuurlijk voor de chauffeur op zich niet uit, maar die flexibiliteit kan huis zijn natuurlijk wel. Het wat heeft je
0: het meest verbaasd uh, tijdens die ritjes die je zelf hebt meegemaakt? Um... Uh, dat
1: het toch nog wel uh, best wel rommelig ingezameld kan worden ook. Hè. En dat we daar nog wel stappen kunnen maken om dat die aan de bron te scheiden. Uh, en dat het best wel pittig werk is. Ik had 180 ledigingen, dan moet je toch 180 keer zo'n vrachtwagen in en uit. Dus dat, nou, okay. ook, ook dat zo. zou
0: je moeten digitaliseren. Ja. Maar goed, dat kan misschien niet. Ja. Maar als je een, een nog digitaler bedrijf bent in, in een digitale transformatie... betekent dat ook dat je andere mensen nodig hebt? Ja, daar kijken we ook naar. Hè. Dus het zit ook
1: met je huidige populatie natuurlijk. Van hoe train je die, hoe begeleid je die. Je hebt andere processen, je hebt andere systemen. En hoe, hoe richten we dat goed in? Dus daar zijn we zeker mee bezig. Maar we denken ook naar, dat we ook opgesteld hebben... een profiel van de medewerker van de toekomst. Dus hoe, hoe ziet die eruit? Dus dat gaat over samenwerken, flexibiliteit. Maar zeker ook de affiniteit met digitalisering en de digitale component.
0: Maar heb je ook al concrete data analisten nodig? Ja. Meer dan voorheen, technologie-experts. De medewerker van de toekomst heeft misschien ook echt andere vaardigheden.
1: Ja. En die, die SP Speak, huren die al in. En die hebben ook de vacatures op dit moment, vullen we daar al mee. Inderdaad, met data analyse En dat gaat van markt, maar ook van pricing.
0: Maar ook op allerlei andere vlakken, ja. Dank voor je toelichting. Dit gesprek, Bert-Jan Westrik, commercieel directeur van Renewy Nederland. De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds, executive search in het digitale
1: tijdperk.